0: Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre bulletin l'actu du mardi 31 mars 2020. Tout d'abord en manchette, six nouveaux cas de Covid-19 en Abitibi. Témiscamag, 5 à 7 jours pour obtenir des résultats de tests et Dylan Perron en session live ce soir. Alors pour commencer, Mathieu Prou. François Manger. On est maintenant réunis en
1: studio. Ouais, on respecte la mesure de la distanciation physique. On se distance. Donc on essaye de pas trop euh, de, de respecter les règles qui sont, euh, qui sont demandées par la santé publique au national. Euh, puis, je commence, ça va bien, ça puis, va très bien. C'est ce qu'on recommande aux gens de faire à la maison également.
0: Alors il euh, ben, y a des gens qui disent qu'on ne m'entend pas bien, mais on réglera le problème. Je vais parler plus fort en attendant dans les euh, prochaines secondes. Euh, tout d'abord, euh, ben, on va parler de la situation en Abitibi-Témiscamingue. Il y a eu changement de ton au niveau des communications du SISAT euh, cet après-midi. Oui. On a pu avoir des réponses à de nombreuses. Ben
1: ouais, ça faisait quelques jours qu'on demandait euh, où était euh, la, la présidente directrice générale du, du centre intégré de santé et de services sociaux en Abitibi-Témiscamingue. Euh, elle a dû prendre quelques journées, je pense, à la maison ou euh, pour, pour des raisons familiales. En tout cas, je sais pas, c'est pas vraiment important. Mais euh, on a remarqué que justement, bon, cette personne-là, Caroline Roy, qui est PDG, a une expérience dans le réseau donc, et ça donc euh, on a vraiment remarqué une je sais pas une apparence de, de beaucoup plus de transparence parce que justement beaucoup de questions qui étaient depuis quelques jours, on a été répondu notamment au niveau des, du nombre de tests effectués par, par différentes MRC. Donc, euh, il y a vraiment une volonté d'essayer de, de, d'avoir de, de, un discours beaucoup plus transparent. Et ça nous a permis d'avoir des chiffres un peu plus précis euh, sur ce qui se tour, passe. Justement, ouais.
0: ces chiffres-là, si vous le voulez bien. Tout d'abord, le nombre de cas en Abitibi-Témiscamingue se situe à 34, une augmentation de 6 cas. Le nombre de cas du côté de Rouyn-Noranda se chiffre à 34. Donc, ce sont tous des cas qui sont du côté de Rouyn-Noranda. Uh, quatre personnes hospitalisées en région également le nombre de, de personnes décédées n'a pas uh, augmenté dans les dernières heures donc se situe toujours à une personne et là uh, on, on, on a parlé aujourd'hui pour la première fois de membres du uh, domaine de la santé qui ont été infectés par la COVID-19 on parle de trois membres du personnel de la santé en général on y reviendra un petit peu plus tard d'ailleurs il y a un ambulancier uh, qui a été uh, infecté il est compté dans ce chiffre là au niveau des tests en Abitibi-Témiscamingue, 689 tests réalisés et ça se décline par MRC. Donc, 285 du côté de Rouyn-Noranda, 181 du côté de Val-d'Or, euh, le secteur de la MRC d'Abitibi-84, le secteur de l'Assar-71 et le Témiscamingue, 59 tests. Donc, c'est le portrait au niveau des tests. En ce moment en attente, on a finalement eu le chiffre, 258 résultats en attente.
1: Et pour euh, la docteure Annie Léger qui est responsable, donc euh, on sait pas pour eux une augmentation marquée du nombre de tests par rapport au début ou par rapport à aujourd'hui. Euh, évidemment, on, on, on souhaite sûrement faire plus de tests dans les prochains jours, mais pour l'instant, c'est encore des chiffres là, qui, sont à, qui sont des petits chiffres là, comparativement à, à ce qui se passe au Québec. Donc,
0: Et ce qu'on nous disait aussi, c'est que dans les derniers jours, il y a peut-être eu un petit peu moins de tests en abitibi même une légère diminution. Donc... Moins de gens qui ont été référencés, entre autres, par la Ligue 877. Donc, euh, c'est le portrait global pour le moment. Au niveau du point de presse aussi, on a, euh, on a, on a parlé de la conférence des préfets qui sollicite actuellement les entreprises qui ont euh, des équipements de protection individuelle. On sait que les stocks dans le domaine de la santé en ce moment ont diminué considérablement. Et là, ben, euh, On veut et... se préparer en fait aussi, certainement, pour éviter une pénurie. Donc... Exactement. Et là, bien, il y a des entreprises privées qui ont ces équipements de protection individuelle, entre autres les masques N95. Ils peuvent soit en faire don au CISAT ou du moins les vendre. Ou en tout cas, il y a des euh, processus qui ont débuté et la conférence des préfets qui euh, s'occupe un peu de tout ça. Donc, euh, le CISAT qui a euh, remercié un peu de ce côté-là. Il y a eu aussi un appel à tous, Mathieu. Euh, on, ouais. on invite les gens à, à travailler dans le domaine de la santé, mais... Dans des postes qui ne demandent pas nécessairement de, de formation avant ou du moins qui peuvent être rapidement comblés. On parle entre autres d'aide de service, de préposer à l'entretien ménager, préposé au service alimentaire également. Ça, ce sont des postes qui peuvent être comblés rapidement, mais qui peuvent euh, donner un bon coup de pouce. Euh, pratiquement n'importe qui pourrait aller donner un coup de main de ce côté-là. Il y a des trucs un peu plus précis aussi qui sont recherchés, euh, entre autres des infirmières, des éducateurs spécialisés et des préposés aux bénéficiaires. Donc, euh, ce sont des postes actuellement qui sont à combler ou du moins où on pourrait avoir besoin d'un coup de main dans le domaine de la santé. Au niveau des résultats de tests, on nous a expliqué un petit peu plus les délais en ce moment. Ça avait l'air de quoi, Mathieu?
1: Ouais, donc on parle d'un délai de 5 à 7 jours pour obtenir des résultats. Donc c'est le délai qui est, qui est moyen. Euh, et encore là, il y a toute l'option des délais, au euh, niveau des, des, des résultats négatifs. Ça, c'est encore un peu nébuleux, comment que, euh, le réseau, on en a parlé un petit peu hier, là, comment on communique ces résultats-là. Euh, je sais que toi, François, tu as, as vécu la situation. Est-ce que tu as eu une confirmation officielle? Officiellement, sait, non? Une source non officielle l'a confirmée, donc c'est correct. Mais... Un une médecin de l'hôpital Damos ouais. que je
0: connais a réussi à me donner mon résultat. Le problème est qu'à un moment donné, puis on l'a expliqué au niveau du CISAT, c'est que les résultats étaient envoyés par de nombreux laboratoires et ils ne se sont pas tous rendus à la même place. Mmh. Et c'est ce qu'on nous a expliqué. La question qu'on avait posée hier, qui n'avait pas nécessairement eu de réponse, en a eu une aujourd'hui, c'est que les résultats de tests se sont ramassés, autant euh, particulièrement des tests négatifs, mais les résultats se sont ramassés dans les hôpitaux, se sont ramassés dans des cliniques de dépistage, se sont ramassés dans les mains de... De plusieurs personnes, et là on savait plus ou moins qui allait communiquer cette information-là. Normalement, l'information venait directement de la santé publique, mais là la santé publique ne recevait pas les résultats de tests négatifs, ce qui fait que euh, c'est ce, de ce côté-là qu'il y a eu peut-être un petit peu plus de confusion. On nous a assuré travailler là-dessus et là on nous a assuré effectuer aussi un suivi un peu plus précis. De ce côté là
1: Sinon, il y a un autre appel aussi qui a été lancé par la présidente directrice générale du CISAT, Mme Roy. Donc, éviter les déplacements non essentiels entre les villes. Euh, on a même posé la question, est-ce qu'on envisage de contrôler ces déplacements là un peu comme on le fait aux frontières régionales? Euh, là, Mme Roy a été transparente, c'est pas exclu donc c'est une mesure qui peut être prise par les directeurs de santé publique euh, régionale et les directeurs de santé publique nationale, M. Arruda euh, mais pour l'instant, ce vraiment pas une décision qui est prise mais euh, on poursuit les discussions puis il n'y a rien qui est exclu à ce niveau-là mais pour l'instant, c'est ça, c'est vraiment euh, si vous n'avez pas à vous rendre à Amos, à Val-d'Or, à Wain-Noranda, à la à et ben euh, restez chez vous, c'est ça le message qu'on veut lancer ça ne donne rien de, de, de se déplacer inutilement
0: et c'est le mot d'ordre aussi. Il y a plusieurs personnes qui me rapportaient aujourd'hui qu'il y a des gens dans les centres-villes de la région, qu'il y avait beaucoup de personnes au centre-ville de Val-d'Or. Je me suis promené un petit peu aujourd'hui. On a été faire des images ici au centre-ville euh, d'Amos. Il y avait quand même beaucoup de gens dans le centre-ville malgré le fait qu'on demande aux gens de rester à la maison. Donc le message, on va le marteler encore une fois. Si vous n'êtes pas dans un service essentiel ou vous n'avez pas besoin d'un service essentiel, restez à la maison. C'est pas le temps d'aller vous chercher de la peinture dans une quincaillerie, par exemple. Ce n'est pas le moment. Restez à la maison. Puis plus rapidement tout le monde va écouter ces consignes-là, plus rapidement on va passer à travers cette crise-là puis on va pouvoir reprendre le processus de vie normale puis revenir à un semblant de réalité. Là. Parce qu'en ce moment, c'est quelque chose d'historique qu'on vit sinon ben on en a parlé un petit peu plus tôt il y a l'entreprise Dessercom qui a annoncé lundi que l'un de ses paramédics avait été testé positif à la Covid-19 donc il fait partie des trois personnes dans le domaine de la santé qui ont été testées positives les responsables précisent bien évidemment que des mesures ont été prises que l'individu présentement en isolement à la maison se porte bien. La direction de l'entreprise a également ouvert rapidement une enquête et dit euh, tenter de retracer les renseignements qui pourraient permettre de lier des gens à cet ambulancier-là euh, à des potentiels cas. Euh, on collabore aussi avec le CISAT pour permettre... L'étude épidémiologique, évidemment, il a été impossible à ce jour de retracer exactement si l'infection serait liée avec une intervention dans laquelle l'ambulancier est passé ou si c'est lié dans une autre, un autre contexte. Il y a des mesures qui ont été mises en place supplémentaires aussi au niveau des ambulanciers en Abitibi-Témiscamingue pour l'ensemble des cas de COVID-19 et des cas potentiels. Et il y a des circonstances qui rappellent également aux gens qui appellent l'ambulance le 911 de préciser s'ils ont voyagé ou des symptômes. Évidemment, le 91 pose la question maintenant avec cette épidémie-là, mais euh, il faut vraiment préciser et ne pas hésiter à le préciser si jamais il y a des symptômes de ce côté-là. Euh, il faut répondre adéquatement aux répartiteurs. Dans la région, ce sont 10 paramédics qui sont actuellement en isolement préventif, notamment en raison d'un voyage ou d'un contact étroit avec une personne infectée. On en parlait entre autres dans la conférence de presse du CISAT. Évidemment, les ambulanciers travaillent deux par deux, donc on va surveiller la deuxième personne qui était avec cet ambulancier-là. Il pourrait avoir été en contact de ce côté. -là. Sinon, on a fait le bilan au niveau provincial aussi. M. Legault, qui était, qui était là une fois de plus à l'heure aujourd'hui, le euh, nombre de cas au Québec qui est en forte augmentation. Oui,
1: donc c'est 732 cas supplémentaires au Québec qui portent le total à 4162 cas. Euh, personnes hospitalisées, 286, donc 51 personnes de plus. Euh, on a 82 personnes aux soins intensifs et euh, 31, euh, 31 décès, donc… Euh, 82
0: aux soins intensifs, c'est pas une énorme augmentation. Non, c'est ça, c'est 4 seulement. seulement. C'est la bonne nouvelle du jour là, pour le premier ministre, d'ailleurs. Effectivement. 6 euh... décès, par contre, de plus euh, ouais. que le bilan d'hier, donc…
1: On rappelle aussi que la capacité du réseau a 6000 lits. Donc, pour l'instant, c'est ce qui fait dire aux différents responsables de la santé publique... La situation est sous contrôle. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer euh, plus qu'il faut. Il faut continuer à observer les mesures, tout ça, euh, à respecter la distanciation, respecter le lavage de main, tout ça, puis éviter les déplacements non essentiels. Mais pour l'instant, c'est contrôlé. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Sinon, ben là, justement, on a parlé beaucoup de l'équipement médicaux. C'est la parlé... priorité du gouvernement en ce moment.
0: Les masques, les gants, les équipements de, 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 de protection individuelle. On nous disait qu'on en avait encore pour trois à sept jours en stock en ce moment, qu'on travaillait à sécuriser des commandes euh, qui devraient arriver dans les prochains jours. Et là, euh, point, euh, un point intéressant du point de presse de euh, François Legault de tantôt, il a remercié Doug Ford pour le transfert d'équipement euh, de l'Ontario au Québec. Et Doug Ford s'est Mais... empressé de dire dans son point de presse, « Non, 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 on n'a pas envoyé d'équipement au Québec euh, ». En fin de point de presse, dernière, dernière question, François Legault... Euh, a tenté de préciser de façon très brève que c'est de l'équipement qui était destiné à l'Ontario, qui a été transféré au Québec finalement. Reste à voir qu'est-ce qui s'est réellement passé de ce côté-là mais au niveau des euh, communications entre les deux provinces il semble y avoir un, un petit point qui a, euh, a chopé de ce côté-là euh, et là, il ben, y a des commandes qui sont placées à l'étranger pour des masques entre autres et il y a Jean Coutu euh, qui est allé d'une mesure donc qui a euh, offert 1 300 000 masques, euh, qui a transféré ça au Réseau de la Santé.
1: Donc, j'ai Coutu en avant en stock. Sinon aussi, un petit message spécial. Si euh, vous n'êtes euh, si pas seul à la maison, mais que vous connaissez des gens qui sont seuls, euh, votre famille, vos amis, on le sait, il y a, il y a plein de gens, des fois, on n'y pense pas, mais là, on est en situation d'isolement. Donc, ayez une pensée pour ces gens-là, euh, soit un texto, un appel téléphonique, c'est important de garder le contact avec ces personnes-là parce que, évidemment, ça peut nous mettre dans un état anxiogène, l'anxiété va augmenter. Donc, prenez le temps d'appeler vos proches, vos amis, puis même les gens qui sont dans votre entourage, vos collègues, peut-être que vous sachiez qu'ils sont peut-être un peu plus seuls. Donc, c'est important de garder la communication, même si on est séparés physiquement. On est toujours à un coup de fil de les rejoindre. Au niveau fédéral,
0: aujourd'hui, on n'aura pas appris grand-chose du point de presse de Justin Trudeau. On a appris qu'il y a des ententes qui ont été signées avec des entreprises, entre autres pour du matériel médical. On parle de respirateurs, on parle de trousses de dépistage aussi, on parle de masques, on parle de, de tout le matériel qui est nécessaire en cette période de crise. Donc, il y a des contrats qui ont été signés. Euh, on nous parle aussi qu'il y a 2 milliards de dollars qui ont été mis pour l'achat de combinaisons de protection. Donc, les masques et... et ça englobait aussi, semble-t-il, les écouvillons nécessaires pour mettre les différents échantillons qui sont pris. Donc, c'est un budget considérable qui a été alloué de ce côté-là. Et le remerciement du jour de Justin Trudeau allait aux gens de la chaîne d'approvisionnement, ces gens, et on va les remercier aujourd'hui aussi. Ce sont des gens qui sont extrêmement importants. Donc, on parle autant des camionneurs que des gens qui font la manutention de tout l'équipement, de toute les, la nourriture aussi. Euh, L'ensemble des gens qui travaillent en ce moment, en cette période de crise et qui permettent euh, au Canada de continuer à rouler. Donc, on s'est permis de, de faire ce remerciement-là. Euh, évidemment, quand on parle de la crise, on parle de PME. Et on a des, des données, Mathieu.
1: Oui, il y a la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, le FCEI, qui euh, nous indique que la majorité des petites entreprises demeurent très inquiètes quant aux impacts de la crise de la COVID-19. C'était évidemment… Euh, euh, ce pas une surprise. Donc, euh, eux ont réalisé un sondage tout récemment et 32 des entreprises qui ont fermé ne sont pas certaines de pouvoir réouvrir. À, à, après la crise. 32 on y pense, ce c'est pas, pas rien. Euh, évidemment, on salue le, progr le programme de subvention salariale allant jusqu'à 75 C'est bien accueilli, mais il reste beaucoup à faire parce que ça ça va être intéressant après la crise, mais pendant… Euh, on parle surtout des coûts fixes comme le loyer qui, oui, qui est du demain pour la plupart. Oui, c'est hein. ça. Et puis ça, c'est une boucle. Euh, donc, euh, si le loyer n'est pas payé, ben, euh, c'est les propriétaires qui ne payent pas non plus l'hypothèque. Donc, tout ça va ensemble. Euh, donc 68 des petites entreprises qui considèrent que le programme de subvention salariale les aidera, mais euh, on sait pas tout quand même. On aimerait aussi un report du paiement de la TPS, euh, de la TVH en Ontario. 53 euh, évalué positivement la mise en place du nouveau compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ça, y a, donc il y a beaucoup de chiffres comme ça. Et euh, on a questionné la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-BTB, Madame Marianne Michaud, là-dessus, qui nous dit c'est bien, mais on n'est pas, pas complètement sur la plaque en ce moment. On peut entendre Marianne là-dessus.
2: Maintenant, est-ce que pour l'instant, ça répond adéquatement aux problèmes des entreprises? On peut émettre un doute, là. Mm -hmm. un sincère… Euh, on, peut faire, on peut prendre ça avec un petit peu de recul et dire, pour ce qui est de la crise, euh, c'est peut-être pas euh, cohérent avec ce que les entreprises ont présentement de besoin, c'est-à-dire… Euh, de la liquidité, euh, des sous pour aider avec les frais fixes. La majorité des entreprises ne peuvent pas s'endetter davantage. Ouais. Donc, même si on peut aller chercher du crédits au niveau des hypothèques euh, ou euh, euh, augmenter des marges de crédit ou tout ça, la majorité ne se qualifie pas pour ça. Alors, on, on a euh, une partie des entreprises qui est laissée dans le néant là, pour tout de suite. Alors voilà. Euh... Et sinon,
1: ben, en temps de crise, quand les PME euh, peuvent pas fonctionner, ben il y a toujours en 2020 l'achat en ligne. Donc là aussi, on a des chiffres. Euh, C'est euh, euh, voyons l'enquête. Je joue, je joue. Je n'ai pas laquelle la source. C'est Frio, oui. Frio, qui a été réalisé, Donc, euh, qui, 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 qui a lieu à chaque année d'ailleurs. Évidemment, là, c'est dans un contexte plus particulier. Mais en 2019, on nous annonce un total de ventes en ligne pour les adultes québécois qui est estimé à 12,45 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 19 comparativement à, 2000, à 2018. Euh, la valeur moyenne mensuelle du panier d'achat en ligne en 2019, c'était de 318. Et maintenant, euh, c'est une hausse de 9 comparativement à, à l'année précédente. Si le pourcentage des adultes québécois est réalisé au moins un l'achat sur Internet de resté stable en 2019, euh, 63 et à 64 en 2018. Il y a 28 des adultes utilisateurs d'Internet qui mentionnent avoir personnellement changé leurs habitudes d'achat en ligne depuis le début de la crise du coronavirus. Et euh, on, on mentionne aussi que 60 de ces adultes ont l'intention de faire davantage d'achat en ligne si la crise se poursuit. Donc, là-dessus, est-ce que euh, la Chambre de commerce et, et les commerçants locaux sont prêts à faire face à cette demande-là en hausse? Eh bien, Marianne Michaud croit que oui
2: après les fêtes, on a adopté un avantage aux membres avec l'entreprise Ignac, qui est un portail qui offre euh, un service strike, je vais le dire comme il faut. Euh, les gens peuvent donc avoir une espèce de micro-site où ils vont aller afficher leurs produits, euh, où il y a déjà une, une panoplie de, de, de services de livraison et de modalités possibles pour pratiquement rien. En fait, là, ça ne coûte vraiment pas très cher. Euh, c'est 100 quand on est membre de la Chambre, plutôt que 500 là, pour avoir accès à ce service-là à l'année, pas 100 par mois. Là. Donc, en temps. <rire> Alors,
0: voilà. <rire> euh, il y avait un autre petit bout là, qui disait en temps, en temps de crise comme actuellement, euh, c'est très important que ces entreprises-là puissent avoir une présence sur, euh, justement, Internet et c'est ce qu'offre ce qu un peu la Chambre de commerce. une initiative qui avait été lancée. Juste avant
1: euh, la crise, juste avant que, je, que Comme je... si c'était prévu, mais vraiment pas. En fait, c'est vraiment une façon de s'arrimer à la tendance actuelle, parce que oui, comme on le voit, ça augmente. Et là, en temps de crise, on voit que le commerce en ligne devient en quelque sorte essentiel. Donc, euh, ce qu'on veut lancer aussi comme message du côté de la Chambre de commerce, c'est euh, c'est vraiment important d'encourager nos commerces locaux d'abord, euh, surtout au sortir de la crise, ça va vraiment être important que tous y fassent euh, accordent l'importance à ça, de dire « allez encourager votre, votre commerçant local, votre boucher, votre, euh, votre magasin de chaussures, votre magasin de vêtements euh, ici euh, avant d'aller à l'extérieur » parce que euh, c'est ce qui va faire la différence finalement dans la survie euh, de ces PME-là. Mathieu, on cherche toujours quoi faire
0: dans ce temps de COVID-19. Eh bien, il y a la Fabrique culturelle de Télé-Québec qui offre dès aujourd'hui les sessions de Salon La Fab via Facebook. On offre aux gens de se déplacer directement dans le Salon des artistes québécois. Et euh, ça commence à la Morandière ce ouais. soir avec euh, nul autre que Dylan Perron qui recevra au petit chancelier du lac Pot-de-Fond euh, la Fabrique culturelle. Ça commence à 17h, donc dans quelques minutes pour les gens qui nous écoutent en direct. Sur la page Facebook de la Fabrique culturelle, en plus de celle de Dylan Perron, il y aura des sessions comme ça avec Safia Nolin, La Bronze, Fanny Bloom, Pilou, Ariane Moffat, Ken Lo, Caro Dupont, Mathieu Bérubé également ont été confirmés. J'ai bien l'impression qu'on va peut-être même en ajouter aussi. Ça tombe
1: bien parce que Pidou a annulé une tournée régionale en région récemment. Donc, ceux qui sont déçus, ils vont revenir cet automne, évidemment, écouter la petite bouteille, puis un peu ailleurs aussi. Mais c'est peut-être la peine d'aller l'écouter si vous aviez l'intention d'aller voir son spectacle. Mais c'est un, un bon. Puis c'est des toutes d'excellents spectacles qui vont avoir lieu gratuitement sur
0: Internet. Ben oui, voilà. Donc, ça, ça vient ajouter à cette offre-là. Bien, je pense que c'est ce qui fait le tour ce soir, Mathieu, de notre actu du 31 mars 2020. Retrouvez nos nouvelles, évidemment, sur le médiaté.ca. Il y a encore plus, entre autres, des podcasts et des émissions de TVC7. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. C'était votre autre, François Manger, qui vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce quelques nuages en nuagement après minuit. Minimum de moins 4 et pour demain, ce sera nuageux. 40 de probabilité d'averse de pluie ou de neige en après-midi. Maximum de plus 5. Alors là-dessus, mesdames, messieurs, portez-vous bien et n'oubliez pas d'appeler quelqu'un qui
1: Gardez le sourire, ça va bien aller.